2: al teatro te invitamos a entrar en nuestro espacio escénico todos los jueves de 6 a 7 de la tarde
3: en Mislata Radio
2: Teatreros, bienvenidos a Espacio Escénico. Fieles a nuestra cita semanal, un jueves más os traemos toda la actualidad teatral de Valencia. Nos estás escuchando, ya lo sabes, a través de la 88.8 de la FM y también a través de mislataradio.com. Detrás de los micros una servidora Maika Jimeno y mi gran compañera Esther Ferrandis Muy buenas
3: tardes Esther Buenas tardes Maika. ¿qué tal la semana? Empezamos marzo Empezamos marzo y yo estoy histérica porque hay tantas obras que quiero ver Solo este fin de semana bueno. que no sé por dónde empezar Está Nelo estrenando, está Jerónimo es todavía con Desde el Infierno Está el sexto ciclo de compañías valencianas en la sala Ruzafa. No sé cómo me voy a repartir y estrena los días. Y es. estrena el gran cabaret que por fin llega a Valencia. Un mes entero que van a estar. Un mes entero, ¿eh? Un mes entero. ¿eh? Mes entero. las fallas.
2: ¿Qué que no son listos? Te van a pasar ¿eh? súper bien, Anda Que no son listos. Bueno, no nos cansamos de deciroslo. Espacio Escénico tiene las puertas abiertas para todo aquel que forme parte de una manera u otra en las artes escénicas. Podéis venir a contarnos todo sobre vuestros estrenos teatrales, por ejemplo, o también, si lo preferís, venir a hacer una lectura dramatizada en nuestra sección fija grandísimo el programa que tenemos preparado para todos vosotros hoy, Esther.
3: Pues sí, porque hoy, eh, como siempre sabéis, nuestro sumario de todas las semanas es empezar con las noticias para saber las cosas nuevas que han pasado en el mundo del teatro esta semana y entrevistaremos al gran Armando Pita, ese maestro de ceremonias de cabaret, ni más ni menos. Después, en la lectura dramatizada escucharemos un pequeño fragmento de Oscar Wilde, de la importancia de no hacer nada. Después, por fin, tendremos a las payasas estas de copivolta, grandes. Clowns que vienen a hacer su sección mensual Y para finalizar la agenda Para ver dónde poder ir a ver teatro Del bueno que esta semana hay mucho
2: ¿Qué nos traerán las de copy volt que nos traerán? Yo estoy ya ¿Algo deseando grande, que seguro. entren Deseando Bueno, pues ganísimas ya De empezar este espacio escénico Este primer espacio escénico de marzo Lo hacemos como siempre, ya sabéis Con las noticias
3: Como no podía ser de otra manera, comenzamos las noticias con un curso de los míos que tanto me gustan, Maika. Y cuando te diga quiénes lo imparten, a ti también te va a gustar. Y es que Guerrilla Impro comenzó ayer el curso regular de teatro de improvisación. Comenzó ayer, pero os podéis apuntar todavía cuando queráis que no hay ningún tipo de problema. O cuando queráis, vamos a ver, tampoco tardéis mucho. Será los miércoles de 8 y media a 10 y media de la tarde. Se trabajarán las técnicas y la interpretación para la impro y cuesta tan solo 40 euros por 8 horas. Para matricularos podéis escribir un mail a infoguerrillaimpro.com Tendréis a los mejores profesores de la Impro de toda Valencia, Jano de Miguel Alejandro Portaz, Mari Marcos y Javier González, están haciendo un hueco guerrilla Impro, que es que actúan Todos los jueves, todos los jueves en la gramola Se llena, pero es que actúan Dos o tres viernes al mes, bueno dependiendo Del mes, un viernes, dos, en la Fábrica de Hielo, y es que la Fábrica de Hielo, que es Enorme, se llena, que pasa, está ya Y ya con el curso este, un montón por ellos Sí, yo también, porque los cuatro son grandes, profesionales Bueno, Payas Hospital Nuestros grandes amigos que amamos tanto Espacios Cínicos te invita a participar en el voluntariado de su próximo evento, Día del Corazón de Narices. Una gran fiesta familiar y solidaria que están organizando a favor de sus visitas a los niños hospitalizados en el antiguo cauce del río Turia en Valencia el domingo 2 de abril de 2017. Apuntar bien esa fecha 2 de abril de este año para ir a poder echarles una manita. Necesitan personas mayores de edad que vivan en la ciudad de Valencia o alrededores para colaborar en diversas tareas durante la realización del evento. Si queréis participar hay que enviar un email a voluntariado.org.
2: Todo el mundo a ir El año pasado triunfazo total Triunfó
3: Se hacen muchas actividades Y bueno Todo el mundo Se lo pasa genial la familia Sí Y todo el mundo puede ayudar Un poquito pues a montar Esa organización de ese día Que hace falta mucha ayuda Y sabéis todos que todos, eh, Todo lo que se gane Va destinado a los niños hospitalizados Que tanta falta Les hace que vaya un payaso A alegrarles O sea que mejor manera
2: Que ir a pasártelo bien Y encima Por una buena cosa Exactamente
3: ayudar. Exactamente Así que no os lo penséis Repito eh, Mandar un email a voluntariado Arroba payasohospital.org Y ellos ya os irán coordinando como tenéis que cómo podéis ayudarles. Bueno, ya está aquí el espectáculo de la temporada, exceptuando cabaret obviamente, obviamente, que es la gira de Dirty Dancing 2017. Ese gran clásico de la década de los 80 da el paso de la gran pantalla al mundo de los escenarios bajo la dirección de Federico Belón y producido por Let's Go. Me encanta Dirty Dancing, ya te, ya te lo he dicho muchas veces. Yo fui cuando vino Gris porque es que yo soy más de Gris. yo es que soy y más Gris, de... me encantó tanto. A mí Gris me gusta, me pero encantó Dirty tanto, me encantó tanto en los escenarios. Y hay que pensarlo en pues los estoy, escenarios. Estoy, estoy en los tiene, que ser, una tiene que ser increíble. Bueno, el musical transporta al teatro las emociones que provocaron Jennifer Grey y Patrick Swayze, esa Baby y Johnny, en su estreno en las salas de cine en 1987. Teníamos un añito apenas, Maika. La no, música te voy a ver. <ríe> la música es sin lugar a dudas Una de las protagonistas Ya que se vuelve cómplice de los personajes Y crea una provocadora atmósfera Que cada noche hace vi- 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 vibrar al público vibra hasta yo al decirlo Bueno, mm-hmm. la, esp- la espectacular gira Dirty Dance 2017 Visitará numerosas ciudades de nuestro país Después de su paso por Madrid y Barcelona Recordemos que la gira nacional Comenzó en Madrid Donde cosechó un gran éxito Que le llevó a colgar repetidamente En el cartel de entradas agotadas Siendo más de 100.000 Las personas que disfrutaron en la capital de Dirty Dancing. Las funciones continúan ahora en el Teatro Tivoli de Barcelona hasta el 12 de marzo para conseguir posteriormente su recorrido por nuestro país. Esperemos que aterricen pronto en Valencia, ¿Ya? seguro que sí. Y si es así, estaré ahí en primera fila. Dándolo, tengo... todo, ¿eh? dándolo todo, Dándolo todo. un Es que me sé los diálogos enteros de la película. Solo te digo eso. ¿no? Pues a veces, la... no,
2: a veces no es tan bueno porque cuál te
3: decepciona. Ya, no, creo? No, no creo. Pero la banda sonora que me encanta. Bueno, de Dirty La sé también entera. Toda la banda sonora. yo no la cantas, va. Un día os canto lo que... Y os ponemos aquí también canciones. Vale. Cuando vengan aquí a Valencia lo voy a hacer. Vale. No pongo bueno. Aquí, no pongo aquí a cantar. está y grabado. ¿eh? Le digo a Cristina Aguilar que nos ponga ahí esas canciones. Cuando vengan
2: a Valencia, Esther nos cantará la banda sonora de Dirty Dance. Lo prometo.
3: Voy a llamar ya a
2: que. producción.
3: Que la traigan ya vale. Bueno, y para finalizar las noticias voy a comentar que ya está abierto el plazo de convocatorias para la programación de la segunda edición del Festival de Artes Escénicas de Valencia, tercera semana que tendrá lugar entre el, 18, entre el 8 perdón, y el 18 de junio Las propuestas escénicas para su exhibición deberán ser presentadas hasta el día 19 de marzo siendo remitidas antes de las 24 horas del mismo y el plazo para la presentación de proyectos en espacios no teatrales de la ciudad de Valencia permanecerá abierto un poquito más hasta el día de abril. Una convocatoria a creadores, artistas y colectivos de creación artística residentes en la comunidad valenciana. En nuestro Facebook tenéis las bases. Podéis mirarlo si os interesa, si estáis tirando algo nuevo, pues lo mandáis y a ver si tenéis suerte. Pues muy bien, Esther, muchísimas gracias. Por... A ti, como siempre. Y seguro que te has dejado alguna por el tintero. Bueno, alguna no. Mira, pues sí, gracias por recordarme. Nada. Porque mira, en Espacio Inestable este sábado hay teatro familiar. O sea, tú vas con tu niño a partir de tres años antes, ¿no? Porque obviamente pues bueno... No. A partir de tres años pagas 15 euros y pues ir con su, puede ir papá, mamá y el niño y haces teatro familia la mañana del sábado, este, este mismo sábado también lo tenéis en nuestro Facebook, podéis entrar y ver cómo podéis apuntaros está muy bueno, una nueva experiencia de hacer teatro en familia, me encanta, pues nada, todo el mundo al teatro el sábado, todo el mundo Qué ganas tengo
2: de hablar con Armando Pita, ese maestro de de ceremonias de cabaret, el musical de Broadway. Estarán en Valencia a partir del sábado 4 de marzo y hasta el 9 de abril, un mes entero para poder disfrutar del grandísimo cabaret que por fin llega a Valencia. Y de la que la crítica ha dicho, por ejemplo, ambiciosa, cuidada e impecable producción o cuánto nos gusta cabaret, dirigida con un gusto excelente. Esta nueva producción tiene empaque, finura, un elenco convincente en líneas generales y un muy buen envoltorio. Casi nada.
3: Todas las semanas Espacio Escénico te acerca al mundo del teatro de la mano de sus protagonistas.
4: Igual que en un escenario tu dolor barato, tu drama no es necesario,
2: ya conozco ese teatro... Bueno, pues mientras llamamos a Armando Pita, ese maestro de ceremonias de cabaret, el musical de Broadway, os dejamos con un fragmento de una de las canciones que se pueden escuchar en el musical y que seguro que todos os sabéis.
4: Welcome, bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Stringer, étranger, stringer Glucklich, tu sehen, je suis enchanté Que gusto verte, entre et quédate Willkommen, bienvenue, passe Un cabaret, au cabaret, al cabaret Dame, no me géren, se danse, messie, damas y caballeros, gutenabela, bonsoir, buenas noches, bien, es se va, estáis bien, muy bien veo, irmino y acomplice que soy vuestra compañera, soy tu anfitrión, un saguefil, comen, vienen, Entra en cabaret, o cabaret, al cabaret
2: placer tenerlo al otro lado del teléfono. Él es el maestro de ceremonias de Cabaret, el musical de Broadway, Armando Pita. Muchísimas gracias por entrar en espacio escénico.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Buenas tardes, Armando. Bueno, lo primero que vemos al entrar a ese maravilloso Kit Kat Club es a ti abriendo la función como el gran maestro de ceremonias y adentrándonos en el complicado Berlín de los años 30. Para los que no la conocen, Armando, sitúanos un poco en la historia.
0: Pues es tan fácil como lo que acabas de decir, ¿no? Entra el público en el escenario, se abre el telón y ahí aparezco yo dando la bienvenida a este cabaret de Berlín del de, de principio de los años 30. Uh-huh. Es una época muy convulsiva en, en Alemania, es esa época histórica en la que en que la hidra nazi empieza, empieza a surgir y empieza ya... A dar un poco de miedo, pero en el cabaret los problemas se olvidan y la gente va a divertirse. Y hay mucha pluma, mucho brillo, mucha picardía, mucha provocación mm. y mucha alegría lo que se intenta transmitir, ¿no?
3: Bueno, sí tu personaje mm. hace un papel sin igual en todo el musical, interactuando con los espectadores, narrando acontecimientos, cantando, bailando con invitados del público. Tú ya habías hecho de maestro de ceremonias. ¿Cómo te sientes en ese papel, Armando?
0: Pues es un papel que es verdad que lo he ido tocando a lo largo de mi carrera y y la verdad que es un papel muy agradecido, te da muchas tablas, te da mucha experiencia porque estás constantemente escuchando la reacción del público. El público es un personaje más para ti, estás interactuando con él todo el rato y la verdad que es muy agradecido y con el paso de los años siempre le puedes ir aportando más experiencia, tienes más serenidad, más madurez y un poquito más de inteligencia actoral, entonces es un personaje que nunca se termina de de disfrutar, ¿no?
2: La obra nos muestra un fuerte contraste de emociones entre entre lo que está sucediendo fuera de las puertas del Kit Kat Club, esa maldita época del nazismo que empieza a desarrollarse en ese momento, y lo que sucede dentro de él, que es pura diversión, como nos contabas al principio. ¿Cómo es para el actor interpretar comedia y tragedia casi al mismo tiempo?
0: Pues es muy muy agradecido y más que nada porque adentras al espectador en ese viaje tan especial del que acabas de hablar, ¿no? Para mí Cabaret es un viaje espaciotemporal a un antro, en este caso, en la producción que llevamos no es tan antro, sino que se, se opta más por el lujo y por y se podría decir que es el Cabaret de, de, de los nazis, ¿no? De la sí. gente que va la, la gente de bien. Y, y ya te digo, es muy agradecido y poder estar haciendo a la gente reír durante toda la sesión y que a medida que va transcurriendo el, el tiempo, ver cómo la gente no solo se ríe, sino se queda pensativa, se, se, se acuerda de, de que hay una época en la historia negra, que, que no podemos abandonarnos a fanatismos y a, y a obsesiones, y entonces... Yo creo que tiene un mensaje muy especial la obra, aparte de todas esas risas y todo ese viaje sensorial que el público va a hacer, ¿no?
3: Bueno, Armando, cuéntanos un poco acerca de los demás personajes. ¿Qué destacas tú de Sally, Cliff, Schneider o Schulz, a- aunque sea solo una cosita?
0: Pues, uh-huh. mira, el, el Schulz y Fortnite Schneider, que son la pareja de, de los mayores, sí. ¿no? por decirlo de una manera... Pues un amor imposible, condicionado por, por esa por esa, esa época. situación social, ¿no? Por esa época, pero amor al fin y al cabo. Eh, Sally, pues una locuela que está sí. en Berlín, eh, que no sabe realmente lo que está pasando, ella solo quiere divertirse y, y, y tener una carrera como actriz y como cantante, sea, sin... sin Sin tener a lo mejor mucho talento para ello, ¿no? Y Cliff es el espectador. Cliff es el espectador norteamericano que viene a a Berlín a inspirarse para escribir y coincide que que le toca vivir toda esta época, ¿no? Entonces, quizás sea la la versión más objetiva. De hecho, es el personaje que se supone que escribe después la obra, ¿no?
2: ¿Y se parece en algo Armando a ese gran maestro de ceremonias que podemos ver
0: en Cabaret? Tú,
2: tú, si te pareces Ah, pareces a a MC, Armando. (risa)
0: Bueno, siempre los personajes siempre tienen un poquito de de los actores, ¿no? Es verdad que de repente das rienda suelta a la imaginación y dejas al cuerpo hacer y te encuentras facetas de ti en las que que nunca te habías visto y te sorprendes a ti mismo y sorprendes al público. Pero bueno, yo creo que hemos elegido esta profesión, los actores y las actrices, por eso, ¿no? Para volar, para para quizás... Eh, eh, escapar de esa timidez, ¿no? Porque yo soy yo soy del típico, el típico actor de estos que dice que es, que, es, que es muy tímido y que utiliza la profesión para decidirse, ¿no?
5: Uh-huh.
0: Porque bueno, soy muy payaso, siempre uh-huh. me un con de amigos, pero sí que es verdad que tampoco soy un, un tengo un gran don de gentes, ¿no? <ríe> Por eso utilizo el personaje para ello. <ríe>
3: Bueno, Este cabaret es muy fiel al de 1966, estrenado en el Broadhurst Theater de Broadway. ¿Qué es lo que más destacas de esta versión de Jaime Azpilicueta?
0: Pues eso que acabas de decir es el, quizás la vuelta al principio de, de, del cabaret, de cómo se creó, ¿no? Estamos en el 50 aniversario, de hecho la gira eh, tiene la excusa perfecta para, para sacarla de, eh, a, por España adelante, y ya te digo, tiene Jaime ha sabido darle ese pozo esa esencia de del, del primero que se hizo, ¿no? Con las canciones, con el libreto, sí. y sin embargo ha sabido darle la vuelta de tuerca de pues de meter todos los avances tecnológicos, tenemos un vestuario impresionante, tenemos un set de, con unas luces increíbles, ambientan el, el cabaret de, a los 10 segundos, la gente ya se piensa que está metido en, en, en ese cabaret... O sea, que yo creo que... Diría que la, vuel- la vuelta al pasado ha, ha, ha conseguido ahí Albert Clicueta. Mm. Mm.
2: Llevas 50 años representándose en el mundo, y esto es por algo, evidentemente. Tú que has formado y formas parte de los musicales más importantes de España, Armando, ¿podemos decir que Cabaret es el mejor musical de la historia?
0: Bueno, si no el mejor, uno de los mejores, ¿no? Es... Tiene un libreto impresionante, tiene una partitura increíble... Eh, la historia que cuenta es una historia muy comprometida no estamos hablando de un musical banal o de simple entretenimiento yo creo que tiene los ingredientes justos para convertirlo en una pequeña joya en una pequeña obra de arte
3: ¿Qué momento o momentos destacarías tú de la obra? ¿Cuál es el más especial para ti?
0: Pues los momentos especiales eh, por contraste puede ser el Bill Comen, que es el, el inicio de la obra en el que aparezco yo en un primer momento pero enseguida empiezo a presentar a todos los personajes del cabaret mm-hmm. y en consecuencia a los 15 minutos yo creo que el público ya se siente uno más en cabaret y por contrapunto el final ¿no? que es un final bastante impactante bastante, bastante fuerte a nivel mm-hmm emocional y a nivel histórico de esto que estamos hablando, tampoco se puede contar mucho más, para no hacer, para no hacer spoiler, pero en contrapunto yo diría que son dos momentos muy especiales y después hay miles de momentos especiales de, de temas y canciones de mis compañeros que, que bordan y que, y, que, y que hacen emocionar al público y poner los pelos de punta
5: mm-hmm.
2: Salvando las grandes distancias con aquella época los actores, los artistas en general al igual que sucede en la obra Conseguís sacarnos una sonrisa, evadirnos de todo lo malo que tenemos alrededor. ¿Cómo vives tú ejercer la profesión más bonita del mundo?
0: Pues como un regalo. (risa) Como un regalo, desde que a los 18 años decidí muy bien sin saber por qué (risa) dedicarme al arte dramático y venir a estudiar en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Pues desde ese momento tuve una aventura, descubrí una profesión increíble, llena de valores, de de compromisos, de creatividad, para mí es la profesión más completa, ¿no? ¿Pero qué te voy a decir yo?
3: Bueno, Armando, creo que tú empezaste de Pixero por Madrid, veías ahí los carteles de grandes musicales (risa) como Los Miserables, y ¿quién te iba a decir a ti que te convertirías en el protagonista de de algunos de ellos, no?
0: Pues sí, la verdad que han sido pequeños sueños que se han ido cumpliendo, Y y sin ninguna pretensión, ya te digo, yo vine con 18 años a Madrid para para aprender la profesión de actor. Yo no sabía muy bien cómo se hacía esto y yo soy un gallego muy pudroso, que le cuesta hacer las cosas hasta que las tiene muy segura Entonces yo necesitaba tener las herramientas para ser actor. Entonces yo veía musicales y me encantaban los musicales, pero nunca me podía pensar que yo iba a ir desarrollando mi voz, mi cuerpo, hasta el punto de poder eh, protagonizar bastantes musicales, no, o sea que yo creo que el subconsciente ha ido marcándome y dirigiéndome.
3: Muy bien hecho, además. Sí, además cuidado con armando, ¿eh? que, que casi nada, menuda Hombre. calidad actoral. Bueno, en un momento de la obra la esvástica aparece con fuerza en el escenario. ¿Qué sensación produce el entrarse en un tiempo tan, el adentrarse en un tiempo tan oscuro?
0: Pues en ese momento yo no estoy en el escenario, yo creo que uno de los pocos que no estoy, pero sí que lo siento de haberlo visto en ensayos y, mm. y porque aunque estés en el camerino, el efecto sonoro es, es tan fuerte y la energía que se crea es tan fuerte que llega hasta el camerino. Mm. Es un momento pues, muy especial que, que marca, yo creo, un antes y un después en la obra, como tú bien dices, aparece la svástica, el personaje del nazi cobra importancia y se impone con fuerza y entonces ya empieza a dar un giro fuerte en la obra, ¿no? Creo que es en el público un antes y un después y a pesar de que se siga riendo y sonriendo y e disfrutando la función, yo creo que ya hay un, otra mirada, ¿no?, hacia, hacia el musical y hacia la historia y, y todos dicen, ah, estábamos hablando de esto, ¿no? Uh-huh. Ya no me acordaba, ¿no? Yo creo que es un mensaje también al público de que no debemos olvidarnos porque, bueno, no, es bastante incluso actual, ¿no?, de los movimientos que surgen o personajes que surgen, eh, nacionalismos, fanatismos, mm. no hay que olvidarse y, y el, el ser humano puede llegar a hacer cosas muy malas y eso hay, y que, eso hay que controlarlo y reprimirlo.
2: Bueno, Armando, somos conscientes de que necesitáis descansar mucho y de que representar Cabaret requiere de mucha responsabilidad, pero venís en fallas, Armando, y eso no os lo podéis perder por <risa> nada del mundo. Supongo que intentaréis disfrutar un poquito de nuestra ciudad alguno de los días grandes, ¿no?
0: Bueno, yo estoy encantado, me encanta ir a Valencia y siempre que Valencia tenga la suerte de estar bastante tiempo, he ido con Miserables, con, con que fuimos en dos ocasiones, estuve con, en la Olimpia con Forever Jam, que era un musical... Mm-hmm. magnífico de tricicle y con muchas ganas de volver a la Olimpia y de y volver a los fallas porque esa era una asignatura pendiente nunca había Bueno, pues, nunca había estado.
3: pues nos vemos en la obligación de avisaros que en fallas uno sale pero no sabe cuándo vuelve lo digo para que lo tengáis en cuenta
0: <risa> Bueno, espero que, que por lo menos sigamos al teatro
3: <risa> En el teatro nos veremos seguro Armando Pita, un placer haber hablado contigo nos quedaríamos Igualmente. mucho más para que nos siguieras contando acerca de Cabaret Nos vamos a ver, estáis aquí ya el sábado estaremos allí para para apoyaros en primera fila y os deseamos mucha mierda, aunque no la necesitéis pero bueno, que deseamos que os vaya muy bien este mes que estáis en Valencia os recibiremos con las puertas abiertas y que sabes que esta es tu casa para, para contarnos lo que quieras cuando quieras
0: Pues muchísimas gracias, allí estaremos
3: Muy bien Armando, gracias, un abrazo Armando. muy fuerte mucha Otro
0: mierda. abrazo, hasta luego
3: ver,
4: Hasta luego. de radio de escoba y sillón Dales un puntapié La vida es un cabaret No hay más Vamos al cabaret Bebe champán Goza del jazz Entra en el juego Y qué sorpresa Cada cual tendrá su mesa Bastante o viral Eterno llorón Que sufre sin saber por Pensarlo bien tu amiga
3: con un fragmento de la importancia de no hacer nada, un ensayo de Oscar Wilde interpretado por Juan Codina y David Luque. Que lo disfrutéis.
6: ¿Qué le hace tanta gracia, mi querido Ernest?
7: Una noticia realmente divertida. La acabo de leer ahora mismo en este libro de memorias que tiene sobre el escritorio.
6: ¿De qué libro hablas? Ah, sí.
7: Ah. ¿Y te gusta? Lojaba mientras usted tocaba, no sin divertirme, pero pues en general no me gustan estos libros de memorias. Se trata normalmente de autores que han perdido completamente la memoria o que no han hecho nunca nada digno de ser recordado. Esto explica su enorme éxito, pues a los ingleses cuando leen
6: les encanta que les hable una mediocridad. Desde luego. El público es impresionantemente tolerante. Lo perdona todo, menos el talento. Pero confieso que a mí me apasionan las memorias, ya sea por su forma como por su contenido. En literatura, el egoísmo más absoluto es una delicia. Él es, precisamente, el que nos fascina en la correspondencia de personalidades tan distanciadas e incluso divergentes, como pueden serlo, por ejemplo, Cicerón y Balzac, Flaubert y Berlioz, Byron y Madame Sevigné. Usted habla de la
7: crítica como de una parte esencial del espíritu creador, y ahora comparto totalmente su teoría, pero... ¿Qué piensa de la crítica al margen de la creación? Tengo la penosa costumbre de leer revistas y me parece que la crítica moderna en general es bastante mediocre.
6: Ocurre lo mismo con la mayoría de las obras creadoras que se hacen ahora. La mediocridad juzga a la mediocridad y la incompetencia aplaude a su hermana gemela. Tal es el espectáculo que la actividad artística inglesa nos ofrece de cuando en cuando. Sin embargo, me siento un poco injusto en esta ocasión. Eh, casi siempre los críticos... Habló naturalmente de la clase más elevada, de los que escriben en los periódicos de dos reales. Saben más que los artistas responsables de las obras que los primeros deben analizar, lo cual era de esperar. Pues la crítica requiere mucha más cultura que la creación en sí. ¿Lo cree de veras? Claro que sí. Todo el mundo es capaz de escribir una novela en tres tomos. Basta para ello una completa ignorancia de la vida y de la literatura, La dificultad con que deben, a lo que imagino, tropezar los analistas es la de sostenerse a cierto nivel, la de mantener un ideal, donde no hay estilo, no hay idea. Los pobres críticos se ven probablemente reducidos a ser los reporteros de la policía correccional de la literatura, los cronistas de los delitos habituales de los criminales del arte. Se ha dicho muchas veces que no leen en absoluto las obras que tienen que criticar. Es cierto, o por lo menos debería serlo. Si las leyesen, se convertirían en unos misántropos empedernidos. Y además que no es necesario. Para conocer el origen y la calidad de un vino es inútil beber el tonel entero. Se puede decir fácilmente media hora si un libro es bueno o no vale nada. Basta incluso con diez minutos si se posee el instinto de la forma. ¿Para qué perderse en un libro estúpido? En un libro estúpido se cata y ya es bastante. Más que bastante. Sé que hay muchos trabajadores honrados tanto en pintura como en literatura, totalmente contrarios a la crítica. Tienen razón. Sus obras carecen de toda relación intelectual con su época. No nos aportan ningún elemento novedoso de placer ni nos sugieren ningún nuevo impulso de pensamiento, de pasión o de belleza. No merece la pena hablar de ellas. Deben relegarse en el olvido más profundo.
7: No me malinterprete, querido amigo, pero creo que se deja usted llevar demasiado por su pasión hacia la crítica, ya que después de todo debe admitir que es mucho más difícil hacer algo que luego hablar de ello.
6: ¿Más difícil hacer algo que hablar de ello? Todo lo contrario. Incurre usted en un grave error. Es infinitamente más difícil hablar de una cosa que hacerla. Es más, la vida moderna es un claro reflejo de esto que le digo. Cualquiera puede hacer historia, pero en cambio solo un gran hombre puede escribirla. No hay ninguna forma de acción o de emoción que no compartamos con los animales que nos son inferiores. Únicamente por la palabra nos hallamos por encima de ellos o nos elevamos entre los hombres, unos sobre otros, únicamente por el lenguaje, que es la causa y no la consecuencia del pensamiento. La acción siempre es fácil y cuando se presenta a nosotros bajo su forma más grave por ser la más continua, es decir, bajo la del trabajo real, se convierte simplemente en el refugio de la gente que no tiene absolutamente nada que hacer. No, 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 Ernest, no, no, hable usted de la acción. Es una cosa ciega, sometida a influencias exteriores, movida por un impulso cuya naturaleza desconoce ella. Es una cosa esencialmente incompleta, puesto que está limitada por el azar y desconoce su destino y jamás está de acuerdo con su finalidad. Su origen es la falta de imaginación. Se trata... Bueno, el último recurso para aquellos que no saben fantasía. De acuerdo. ¿Puede usted
7: decirme cuáles son exactamente las cualidades que caracterizan a un auténtico crítico? ¿Cuáles serían según su criterio? Bueno, yo creo que un crítico debe ser, sobre todo, imparcial. ¿Ni hablar?
6: ¿Imparcial? ¿Jamás? No. Pero, pero, un crítico no puede ser imparcial en el sentido vulgar de la palabra. Solo podemos dar una opinión imparcial sobre las cosas que no nos interesan. Y esta es, sin duda... La razón por la cual una opinión imparcial carece siempre y totalmente de valor. El hombre que ve los dos lados de una cuestión no percibe absolutamente nada de ella. El arte es una pasión y en materia de arte el pensamiento está inevitablemente coloreado por la emoción, fluida más bien que helada, y que, como depende de unos estados de alma sutiles y de unos momentos exquisitos, no puede comprimirse en la rigidez de una fórmula científica o de un dogma teológico. Es el alma a la que habla el arte y el alma puede ser prisionera del espíritu, lo mismo que el cuerpo. Evidentemente no se debían tener prejuicios, pero como hizo notar un gran francés hace un siglo, depende de cada uno tener preferencias sobre unos temas y cuando se tienen preferencias deja uno de ser imparcial. Solo los peritos tasadores pueden admirar por igual e imparcialmente todas las escuelas del arte. No, 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 la imparcialidad no es una de las cualidades del verdadero crítico, no es tan siquiera una de las condiciones de la crítica. Cada cada forma de arte con la que establecemos contacto nos adoctrina desde ese mismo momento con exclusión de todas las otras formas. Tenemos que entregarnos por completo a la obra en cuestión, sea la que fuere, para obtener su secreto. Durante ese tiempo es preciso no pensar en nada más, y es que En realidad no podemos hacer otra cosa.
7: Pero el crítico sí que debe ser
6: razonable, ¿o no? Razonable. Bueno, hay dos maneras de no amar el arte, querido Ernest. Una consiste simplemente en no amarlo. La otra en amarlo de forma razonable. Porque el arte, en efecto, como observó Platón, no sin pensar, crea en el espectador y en el oyente una locura divina. No nace de la inspiración. Sin embargo, inspira a los demás. La razón no es la facultad a la que él se dirige. Si se ama verdaderamente el arte, debe amárselo por encima de todo el mundo. Y la razón, si se la escuchase, clamaría contra semejante amor. No hay nada sano en el culto a la belleza, Ernest. Es una cosa demasiado espléndida para ser cuerda. Aquellos cuyas vidas dirige. Parecerán siempre al mundo puros visionarios.
7: Usted ha hablado esta noche de cosas muy extrañas, querido Gilbert. ¿Me ha dicho usted que es más difícil hablar de una cosa que hacerla y que no hacer absolutamente nada es lo más difícil que hay en el mundo? ¿Me ha dicho usted que todo arte es inmoral, todo pensamiento peligroso, que la crítica es más creadora que la creación misma y que la crítica más sublime... Es la que revela en la obra de arte lo que el artista no ha puesto en ella. Que precisamente porque un hombre no puede hacer una cosa es por lo que es el juez perfecto para ella. Y que el verdadero crítico es parcial. Falto de sinceridad. E ilógico, en muchas ocasiones. Amigo mío, creo que es usted un auténtico soñador. Sí,
6: sí, lo admito, sí. Soy un soñador porque solo el que sueña puede hallar su camino bajo la luz de la luna. Y como castigo ve la aurora antes que el resto de los mortales. ¿Como castigo? sí. Y también como recompensa. Pero mire, ya despunta un nuevo día. Abra la ventana de par en par. Oh, ¡Qué fresco es el aire de Piccadilly! La ciudad se extiende a nuestros pies como una cinta plateada. Una ligera niebla rojiza flota por encima del parque. Y rojizas son las sombras que distorsionan la visión de las casas blancas. Es demasiado tarde para irse a dormir. Bajemos hasta Covent Garden para ver de cerca las rosas. Mm. ¡Vamos! Su mente necesita descansar un rato.
3: Estás escuchando Espacio Escénico, tu rincón de teatro en Mislata Radio.
2: a su cita estuvieron aquí la semana pasada como último jueves de mes casi nos lo anunciaron el primer día que estuvieron pero por problemas técnicos no pudimos emitir el programa hoy sí, no podíamos dejar pasar la oportunidad de escucharlas atentos, las de Copy Volta Teatre con su sección fija de cada mes
8: Parte íntima del teatro, el último jueves de cada mes. Ah, ah, ah. Si te cojo te atrecho. El programa que escuchas a las seis de la tarde, pero que te suena a madrugada. Si te cojo, te atrecho, en Espacio Escénico, de Mislata Radio. Bienvenidos y bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas. Estamos repitiendo, queridos oyentes, es un placer estar aquí una tarde más. Bueno, con esta ya son dos, ¿eh? Para unirnos a través de las ondas con nuestro punto de unión, ¿eh? Que son las artes escénicas. Con nuestra pasión, que es el arte. Con nuestras ganas de sabiduría, de cultura, de erudición, de saber, de instrucción, de conocimiento, de ciencia, de sapiencia. Si te cojo, te atrecho. Recordar con dos zetas. Podéis comentarlo todo en redes sociales con nuestro hashtag. ¿eh? Si te cojo, te atrezo. Hoy tenemos una entrevista con un grupo que está causando furor. Un grupo del que vamos a oír mucho. Están aquí conmigo y con vosotros también. Ellas son las Pulpovaca. También tendremos a nuestra reportera Paquita Dial en el ojo del halcón en el foco del huracán, en la diana de la información, en el punto de mira y de sordera. Buenas tardes, Paquita. ¿Me escuchas?
9: Hola. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes, oyentes. Aquí una servidora, Paquita Vial.
8: Paquita, bienvenida a las ondas. Hoy no estás aquí en, en el estudio. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras?
9: Pues querida Ángela, queridos radioyentes, hoy estoy ni más ni menos que en una cafetería,
8: en una cafetería de Hollywood. Eso sí. Os oh, mira. Bueno, Paquita, qué sorpresa y gracias por concretar en Hollywood. Qué maravilla. Bueno, claro, aprovecharás que este sábado es la entrega de los Oscars, ¿no? Pues sí, me lo acaban de decir.
9: Yo no tenía ni idea. Yo me voy a coger una oferta en el Ryanair y
8: digo que me voy a Hollywood o a Torrelodones. Y mira, Hollywood ha salido. Ah, ah, bueno, eh, pues qué suerte hemos tenido también, eh. pues, pues ya que estás allí yo aprovecharía sí. eh, y, y por qué no te acercas a informarnos sobre el ambiente y los preparativos, ¿eh? Ah, pues es muy buena
9: idea, espera que me termino el café que me he cogido aquí con caramelo que te ponen, te llaman por tu nombre, ah. eh. estoy en una cafetería y dices, sí, ¿cómo sería? llama, dan un café ya, con ya, caramelo y luego no te aquí... ponen azúcar, ya tú vas a un sitio y le pones azúcar sí, muy... azúcar.
8: Sabemos que... Gracias, Paquita. Enseguida, pa... me termino el café y voy corriendo, ¿eh? Para vale. informaros de los ojos. Gracias, Paquita. Volveremos a retomar la conexión contigo más adelante, a ver si tienes alguna novedad. ¿Eh? Bien, ahora ya en los estudios y como he adelantado antes, damos la bienvenida a las Pulpo Vaca, o, o lo que es lo mismo, Coral y Margarita. Hola, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, uh, hola, por decir hola, algo, ¿no? Buenas. Hola. ¿Qué tal?
8: Hola. Es un placer. La, la. Bueno,
9: igual es decirlo demasiado, pero que gracias por
8: llamarnos. Ellas están aquí entusiasmadas, ¿eh? se las ve felices. Bueno, porque acaban de presentar su nuevo single ¿eh? y están pletóricas, como diría yo. Eh, su nuevo single que tiene por título Glumó. Eh, eh Glummo. Exactamente lo que acaba de decir yo Gloomoo No, tú exactamente
9: has dicho que Sabes que es como lo dice la peña Que no tiene ni puta idea Pero el disco eh, como eh, bien está puesto ahí Con un guión Es Glup Mu. Ah, ¿sabes? Si estuviera va. todo seguido, sería otro rollo. Pero es que Ma. lo hemos puesto con lo. un puto guión. Entonces, si hay un guión, hay
8: que leerlo. Tía. Sí, ¿sabes? sí, sí gracias. Gracia. Un momentito, un momentito. Vais a perdonar. Disculpad. Disculpad porque nos están pidiendo paso. Paquita nos está pidiendo paso. Y seguro que nos va a contar algo, aunque sea más interesante de lo que estamos escuchando hasta ahora. A ver, ¿alguna novedad, Paquita? Estamos deseando una exclusiva. Paquita, dinos. ¿Qué sucede en Hollywood? ¿Qué está pasando? Por allí Hola Ángela Hola audiencia No os lo vais a creer Ay cuéntanos Pero ahora mismo
9: Delante de mí O sea En mis propias narices Cuéntanos Están poniendo la alfombra Ah Y sí Os lo tengo que confirmar Y os lo confirmo La alfombra es roja Vaya Sí Suave, no lo sé, porque no me dejan pisarla. Pero es roja, ¿eh? Uh-huh. Desde aquí, exclusivas Paquita
8: Dial. Okay, gracias, Paquita. Gracias por este dato tan interesante, ¿eh? Pero no vuelvas a interrumpir a menos que veas a alguien conocido, Paquita. Bueno, cortamos conexión. Paquita Dial, insisto, la becaria. De si te cojo, te atrecho. Es la becaria. Bueno, bueno, vamos a volver con estas... Eh, cantantes tan peculiares, verdad? Pulpo vaca, ellas son pulpo vaca. Podéis contarnos de qué hablan vuestras canciones, ¿no? Qué tratan, Co- eh... contándonos qué estilo, ¿no? Con qué estilo se bueno, definiría es que eso vuestra música.
9: Es una pregunta como amplia, muy larga, es amplia, ¿no? O sea, es, eh... Yo qué sé, es como <susurra> preguntarle a la vida qué es la vida. O sea, Hacemos arte, ¿no? es arte, arte. puro o sea, puro yo me levanto y es arte claro o sea, es arte y en es vena. arte o sea sí pues encima somos músicos y claro, y mira, claro pero sí. es que es una pregunta un poco Cúrratelo más tía o sea, el estilo de mus- el, el estilo de música no pues no se puede clasificar o sea cómo clasificas ah, el océano pues eh, en agua no tío los océano son muchas cosas sabes
8: son, son notas, ¿no? Acaba de hacer arte, mi no, no, no nos hemos inventado nada, ¿no? Pero a la vez lo hemos revolucionado todo
9: Eso es verdad, eso es verdad Me... ¿Quieres que te cantemos un poco?
8: Sí, 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 por vale, favor vale. Eh, Estoy anonadada, ¿eh? Con, con este... Bueno, vuestro primer single que se titula Club Mu, ¿eh? No, tío, a ver si te lo aprendes Club o sea, es para adentro, ¿sabes? Eh, bueno, pues lo o sea, seguiré intentando. ¿Queréis tocarnos algo aquí ya? en directo? Aprovechar que nuestros oyentes, seguro que están impacientes por escucharos cantar y, y, y vuestra música, más que. Ya que es tan difícil de definir, ¿por qué no la conseguís plasmar, ¿no?
9: Aquí. Bueno, pues vamos a hacer un adelanto, pero bueno, porque nos habéis dado de merendar, porque si no, no. Vamos allá. La radio. Micrófonos. Las ondas.
8: Perdón, perdón. 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 Joder, Dios, casi no se puede hacer. Arte. Per- perdón, ¿me vais a perdonar? Pero es que tenemos que restablecer la, comuni- la comunicación con Paquita Dial. Pero espero que esta vez para algo interesante, porque nos pide paso muy urgentemente. Paquita, Paquita, ¿nos oyes? ¿Has visto a alguien tal vez? Sí, sí, hola, oyentes
9: y comunicadoras en general. Acabo de ver a una pareja aquí mismo. ¡Mundialmente conocida! ¡Qué genial, Paquito! Pues pregúntales algo. Voy voy ahí, voy ahí, voy a entrevistarlas. A ver, perdón, disculpe, señoras, disculpes. Aquí Paquita Díaz para el programa Si te cojo te atrecho. ¿Puedo hacerle unas preguntas?
8: Claro, mujer, sí. nosotros también somos muy fans de este programa, ¿eh? Pregunta, pregunta, mujer. Vale, gracias. ¿Creen que
9: se van a llevar algún Oscar? Gracias.
8: Ay, pues sí. Si no puedo saber yo, hija mía. Mí, pues si nos regalan alguno, pues. O si nos <risa> compramos uno de souvenirs, ¿eh? Ahí en la tienda de toda fiere ¿eh, Flori? <risa> un, un momento, un momento. Las que estoy escuchando son Florinda y Natividad. Son ustedes. Pero por favor, ¿qué hacen en Hollywood todas? Oh, sí, Ángela! Pues nada, guapa. Mira la excursión del incenso. Que
9: como no había gastado los puntos, pues mira a Hollywood que nos hemos ido.
8: Bueno, maja, nos vimos a la vuelta, ¿eh? Ahí tenemos. Ahí tenemos prisa, ¿eh? Vamos a coger situ a la valla ¿eh? Sí, aquí son muy profesionales eh. No tenemos. Oye, ponte aquí no te sientes. Empuja y voy
9: a ver a Richard Gere. Bueno pues gracias señoras desde aquí desde cien metros de la alfombra roja despide la conexión Paquita Vial. Adiós, ya no estoy. ¿Ah? Corto, emisión. Cambio y corto. G- a- ¡Adiós! G-
8: gra- gra- a- pues, gracias. Qué genial. Un saludo
9: a mi madre si me seguís oyendo. Gra-
8: gracias, Paquita. Qué sorpresas nos trae la vida, ¿eh? Todas. Ju- bueno, si te cojo, te atrecho. Es un. Sorpresas, ¿no? El mundo es un pañuelo, ¿eh? Siempre al pie de la noticia estaremos. Bueno, pero no vamos a retrasar este gran momento. Por fin en exclusiva. ¿Eh? El primer single. De las Pulpo Vaca, en directo, para todas nosotras. Glup mo. Glup mo.
9: Bueno, da igual, venga, tía, vamos a darle caña, que yo me quiero merendar. Vamos allá.
8: Ahora sí, las Pulpo Vaca, ¿eh? Os van a deleitar, come on.
9: Vale. Sonidos extraños en una noche extraña. No sé lo que digo, no sé lo que oigo, no sé lo que como, pero no puedo parar. ¡Estamos flipando! Nos miran desde atrás.
8: Pues much, muchas gra- Más o
9: menos así tres horas y media, pero como no nos habéis pagado, no
8: os lo vamos a hacer, ¿vale? C- gracias. Va- vaya, pues que ma- m- muchas gracias por eh... este adelanto. Ha sido muy concentrada la información, aún así. Yo lo definiría como muy pulpo vaca, ¿verdad?
9: Muchas gracias. Es nuestra intención, ah, ser pulpo vaca. Sí. Gracias.
8: Pues eh... nada, muchísimas gracias por venir. Podemos coger
9: más magdalenas de las de la
8: entrada. Eh... Sí, claro, gracias. claro, claro. El boli,
9: no le importa que me lo lleve, ¿no? Eh, Venga, hasta luego.
8: Un placer, ¿eh? Gracias. Adiós. Bueno, pues gracias. Hasta aquí el programa de hoy. ¿eh? Como siempre, increíble yo. ¿eh? Espectacular vosotros. Muchas gracias a todos y a todas los que nos seguís y estáis ahí tan atentos a estas sorpresas de cada día. Si te cojo, te atrecho. Y recordar: el último jueves de cada mes. Aquí estaré yo y alguna gente más para daros lo mejor. Acordaros de seguirnos en redes sociales, el hashtag si te cojo te atrecho. Ahí os comentaremos lo que queráis. Así que, queridos oyentes, mucha mierda y os atrechamos.
3: grandísimas. Espectaculares como siempre qué suerte tenemos de que hayan querido hacer con nosotras, bueno colaborar con nosotras en esta sección mensual. Y que
2: se me quedan ahí las ganas. de, que, de, de... Sí, Y que esperar un mes es difícil
3: eh, Hombre, después de esto, es que sí, es difícil. Sí. Y
2: que cada día se superan
3: totalmente. ¿Qué
2: estarán preparando para el que viene
3: y recordar que hay que comentar la sección con el hashtag si te cojo te atrecho en el twitter ¿eh? exacto.
2: Bueno, quédate con nosotras porque entramos ya en la recta final de Espacio Escénico, hay muchísimos planes para este fin de semana y te los contamos ya todos totitos I've been watching you
1: Come on hey. Standing across the room I saw you smile
2: Y ahora en cuanto acabe el programa, eh, a las 7 de la tarde el Crédit en el Rialto, a las 8 la oscuridad en la Sala Ultramar y a las 8 y media el Verí del Teatro en
3: el Micalet. El viernes 8 y media los invitados en la Carme Teatre, a las 9 y media Gala de Magia en Fusion Rad, a las 11 y media Circuito Café Teatro con Tony Ponsel rat y recordar que a las 11 en el Flumen S combinados es que nos encanta. El sábado
2: con el pie ya de lleno en el fin de semana, a las 5 de la tarde el Tren Chimeneo en la Sala Rusafa a las seis y media y a las diez y media, ese gran cabaret que llega por fin a Valencia, el musical de Broadway en el Olimpia. A las ocho y media, Caída del Cielo en el Teatro, el musical, y a las once y media, Women Comedy en Thalía.
3: Y para finalizar la semana, a las 12 del mediodía y a las seis de la tarde, el cumpleaños de Draculín en el teatre A las 5 y a las 9, Cabaret, el musical de Broadway en el Olimpia. A las 7, Nora... En la sala Rusafa, recordar que esto es un, homea- un homenaje a la mujer, por el Día de la Mujer que sabéis todos que es el 8 de marzo, hay que ir a verla. Y a las 9, Who is Me? Pasolini en las naves. ¿Cuántas cosas hay que ver? Y bueno, recordamos que no lo hemos dicho: que el viernes y el sábado en Teatro de la Vast estrena por fin Nelo. Cierto, con... eh. En Teatro de la Vast, no, en Teatro de la Agrícola. <risa> Ellos son la compañía Teatre de la Vast. Y estrenan Moldes Oro y Pernorres y tenemos que estar en primera fila apoyándoles. Por eso te decía, Maika que yo no sé cómo voy a hacer este, este fin, de, fin semana de semana para repartir Que no pongan todo lo bueno el mismo es que, fin de pero, es que, pero es que este fin de semana es tremendo. O sea, hay teatro en cada rincón de Valencia. Es, es increíble. Cierto. Y buen teatro. No sí, sé sí, cómo sí. lo vamos a hacer. Qué orgullo Y mucho teatro de calle Va a haber ahora A partir de ahora A partir de ahora Y enseguida estamos comentando Lo del parque de cabecera Viveros Como hacemos todos los años Todo en la calle Qué guay Me encanta Qué orgullo de Valencia Y qué orgullo de las artes escénicas Ni paella, ni horchata, ni naranjas Las artes escénicas Es lo que nos da el orgullo Aquí en Valencia
2: Así es pues nada, hemos llegado ya a este final de programa, este primer programa de marzo, de Espacio Escénico. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Ya sabéis que nos podéis seguir en Facebook, que nos podéis seguir en Twitter, que nos podéis seguir en Inbox. O sea, que donde queráis nos encontráis. Total. Que quien no nos encuentra es porque no nos ha buscado. Eso es. Y que nada, que. Oye, me encanta, me encanta, me ha encantado Cabaret la a entrevista. Mí, mí me ha encantado Armando es Pita. Es que
3: yo, cuando me dijeron que íbamos a hablar con Armando Pita, ya. Me encantó la idea. Y solamente de escuchar esas dos cancioncillas, vamos a ir a verlo, ¿eh? Sí, y me gusta mucho que Armando sea el que abre esas puertas del Kick Cat Club para darnos la bienvenida. Ahí estaremos, aquí lo comentaremos, así que muchas ganas de que llegue y acabaré.
2: Pues nada, nos escuchamos pronto, un besazo
3: a todos. Hasta la semana que viene.
1: the props, the audience that lifts you when you're down the headings, the hardings the backings, the close the sheriff who has fought you out of-